0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة التأصيلية الأولى والتي أقيمت في جوامع إسكان الطريق الخرج بمدينة الرياض والذي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة في الفترة من الثامن من شهر ربيع الأول إلى الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية ومع شرح كتابه فضل الإسلام للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ سعيد ابن وهف القحطاني
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الليله في فوائد من كتاب فضائل الاسلام للامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي التميمي الذي ولد رحمه الله تعالى في عام 1115 بالعيينه ونشا نشاه صالحه على يد والده وهو من علماء نجد الفقهاء اي والده وحفظ القران قبل العاشره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتلقى العلم ورحل في طلبه الى الحجاز والى البصره والى الاحساء والى بعض البلدان ورجع إلى بلاده ودعا الناس إلى التوحيد فأخرجهم الله تعالى به من ظلمات الشرك والبدع إلى نور الإسلام ونور السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام ونفع الله تعالى به في هذه الجزيرة فهو المجدد عند أهل العلم لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ظهر الشرك في هذه البلاد وظهر ظهرت البدع حتى أن القائل يأتي إلى منفوحه في هذه البلاد في الرياض والمرأه تمرُّ بالنخلة الذكر وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول ويأتي بعض الناس إلى قبر زيد بن الخطاب ويطوفون به يدعونه من دون الله تعالى وغير ذلك من الشركيات التي لا تخفى على كثير من الناس ولكن الله تعالى نور بصيرته وهداه إلى اقوم الطرق وعلمه الكتاب والحكمة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بدينٍ جديد إنما يأتي بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس التوحيد ويبين لهم الشرك ومضار الشرك وحصل على ما حصل عليه من العذاب ومن الأذى من قومه ومن عشيرته ومن الناس ولكن الله نصره ورفع كلمة التوحيد ويعني نشر هذا الأمر العظيم الذي جاء به من الكتاب والسنة حتى خرج خارج البلاد وتأثَّرت به أقطارٌ كثيرة غير الجزيرة وهذا من فضل الله تعالى عليه مكث على هذا سنين وتوفي في سنة ألفٍ وستة عن عمرٍ طويلٍ بعد التسعين فنفع الله به وأصلح الله كثيرًا من ذريته فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين وهذا الكتاب فضل الإسلام سماه فضل الإسلام وفيه ثلاثة عشر باباً ولكنها أبواب مفيدة للناس عامة ولطالب العلم خاصة لأنه يعلم الناس الخير ويدل الناس على الخير ونستمع جميعاً إن شاء الله إلى قراءة الكتاب ولا أقول أني أشرح هذا الكتاب في هذه الدقائق القصيرة ولكن تعليقات يسيرة وكلمات فوائد على هذا الكتاب وهو واضح والحمد لله آيات وأحاديث وآثار بينه واضحة فإن كان لي من شرح فهو تعليقات يسيرة من باب توضيح المعنى أما الشرح فهو يحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل, تفصيل وإلى لغة وإلى إفراد المعاني وغير ذلك ولكن هذا من باب الفوائد المختصرة على هذا الكتاب العظيم
2: وصلى الله على محمد سم الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم وقوله تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراض
1: هذه الآيات الثلاث المتقدمة يظهر فيها فضل الإسلام الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكمال الدين هو فضيلة عظيمة فضل من الله تعالى على عباده أن كمل لهم الدين على طريق عن طريق النبي صلوات الله وسلام عليه وأتمم عليهم نعمته نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الدين والدنيا أما نعمة الدين فظاهرة وأما نعمة الدنيا قد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهذه نعمة عظيمة حتى أن اليهود قالوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليكم آية لو أنزلت علينا لاتخذنا اليوم هذا اليوم عيدا فبين لهم عمر رضي الله عنه أنه أن هذه هي الآية التي أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات وكانت آخر ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق بعدها إلا يعني ما يقارب أقل من تسعين يوما وتوفي عليه الصلاة والسلام فهي نعمه من الله تعالى على عباده ان كمل بهم الدين كمل بالنبي عليه الصلاه والسلام الدين واكمله لهم واتم عليهم النعمه التي بينها الله تعالى والايه الثانيه يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم هذه الايه فيها استدلال من الله تعالى او امر للنبي عليه الصلاه والسلام أن يستدل للناس جميعاً غير المسلمين والمسلمين كلهم جميعاً أن من آيات الله تعالى أنه هو الذي يتوفاكم هذا توحيد الربوبية سدل بتوحيد الربوبية لأن الخالق الرازق المحي المميت هو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق عبادة الله تعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يُعنى للناس أنه لا يعبد الذين يعبدون من دون الله ولكن يعبد الله الذي يتوفاهم آلهتهم لا تستطيع أن تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت فهذا استدلال بتوحيد الربوبية لأن الخالق الرازق المحي المميت هو الذي يستحق العبادة وأن يعبده الناس ويعبده يعبدونه بحق وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والله غفور رحيم هذه فيها فضائل كثيره منها ان المؤمنين والمسلمين اذا امنوا بالله وغيرهم اذا امنوا بالله تعالى وامنوا بالرسول عليه الصلاه والسلام واتقوا الله تعالى جعل الله لهم نورا يمشون به جعل الله لهم اجرين عظيمين اي فضيلتين وجعل لهم نورًا يمشون به وهو الإيمان والعمل الصالح والبصيرة في الدين وغير ذلك يمشون به وهذا من الفضائل العظيمة ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم هذا من الفضائل؟ نعم
2: حسن الله إليك وغفر الله لك وقال الإمام رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل, أهل الكتابين كمثل رجل, رجل استاجر اجيرا فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أؤتيه من أشاء
1: هذا كذلك من فضائل الإسلام أنها تضاعف فيه الأعمال فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل يعني رجل الساجر أجيرا الممثل به والله تعالى وهو الذي ساجر هؤلاء الناس أي هم يعبدونه سبحانه وتعالى وهو المستحق للعباده فأعطاهم أجورا عظيمه أعطى اليهود والنصارى مثل لهم بأن كالأجير الذي استؤجر من أول النهار إلى نصف النهار ثم استؤجر ثم لم يكمل العمل فجاء الأخر وكمل إلى العصر ثم لم يكمل العمل فجاءنا الله تعالى بهذا الدين دين الإسلام فكملوا فلهم اجر من سبقهم وهذا من فضل الله تعالى ولهذا قال فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قراطين فانتم يعني فبي فانتم هم انتم الذين اعطاكم الله تعالى هذا الاجر المضاعف الذي لم تحصل عليه اليهود ولا النصارى وهذا من فضل الله تعالى، وإلى هذا اعترض بعض النصارى بعض اليهود فقال الله تعالى: ذلك فضلي أوتيه من يشاء، ولم ينقصوا
2: من أجرهم شيئا نعم. أحسن الله إليك وغفر الله لك، قال الإمام رحمه الله تعالى وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فهدانا لِيَوْمِ الْجُمُّعَةِ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
1: هذا الحديث كذلك فيه فضيلة الإسلام وأن الله تعالى منَّ على هذه الأمة بفضل الجمعة النصارى لم يوفقوا ليوم الجمعة يعني طُلِبَ منهم أن يختاروا يوما ف لم يختاروا يوم الجمعه اختاروا يعني اليهود اختاروا يوم السبت والنصارى اختارت الاحد من اعيادهم والمسلمون وفقهم الله تعالى وهو الذي هداهم لهذا فوفقهم ليوم الجمعة،, الجمعه عيد الاسبوع وهذا فيه خلق ادم وفيه خلق ادخل الجنه وفيه اخري منها وفيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بشيء الا اعطاه الله اياه وفيه تقوم الساعة فضله عظيم وفق الله تعالى هذه الأمة لهذا اليوم العظيم وهذا من فضائل الإسلام كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
2: نعم السنة الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام وفيه تعليقاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الإيمان إلى الله الحنيفية السمحة انتهى
1: تعليقاً يعني أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الإيمان مجزوماً به والتعليق الحديث المعلق من أنواع الضعيف لكن معناه صحيح وأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة الحنيفية هي مأخوذة من الميل الميول عن الشرك والوثنيات والمعاصي والسيئات إلى التوحيد والطاعات هذا الميول الحنيفية السمحة التي لا مشقة فيها فدين الإسلام فيه السماحة فيه اليسر فيه كل خير وبركة أما الأديان السابقة في الأصار والأغلال وغير ذلك فالدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلب كما بيَّن النبي عليه الصلاة
2: والسلام نعم حسن الله عليكم وغفر الله لكم قال الإمام وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة على سبيل وسنة الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبوس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف في خلاف سبيل وسنة
1: عندك اقتصاد في سنة ولا اقتصاد في سبيل وسنة إيه اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف نعم
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال
1: هذا الحديث والأثر العظيم يدل على أن الأعمال الصالحة التي تكون على السنة والسبيل هو الطريق السنه هي الطريق أو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه وتقاريره عليه الصلاة والسلام فالاقتصاد في الأعمال الصالحة هذا يجعلها كثيرة إذا كانت على السنة والاكثار من الاعمال وليست على سنه تكون قليله لانها لم تكن مباركه ولهذا ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لبعض من اسلم ومات قبل ان يعمل لله عملا عمل قليلا واجر كثيرا لانه عمل على السنه وعمل باخلاص الصدق فجعل الله عمله كثيرا اما من عمل على غير سبيل على طريق سبيل النبي عليه الصلاه والسلام وطريقته وسنة عليه الصلاه والسلام فعمله اما مردود واما قليل قل بعدم اتباع السنه سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم.
2: احسن الله اليكم وغفر الله لكم قال الامام وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يعبون سهر سهر الحمقى وصومهم مثقال ذره من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين أعظم وأرجح
1: من أمثال الجبال عبادة من المغترين يعني بعض النسخ هذا يدل على بعض النسخ يعني تختلف بعضها عن بعض وهذا الأثر كذلك يؤيد ما سبق وأن ربما بعض الناس يقوم الليل ويصوم النهار ولكن على غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غير هديه عليه الصلاة والسلام فأعماله إما أن تكون ناقصة لعدم إكماله للسنة وإما أن تكون مردودة لعدم اتباعه الكامل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وذرة من بر من التقوى مع اليقين من إنسان أو من عبد مسلم متبع للنبي عليه الصلاة والسلام تكون أمثال الجبال من عبادة هؤلاء المغترين لأن هذا يدل على أن العمل القليل الصالح الذي على السنة وإخلاصا لله تعالى يجعله الله كثيرا والعمل الكثير الذي لا يكون فيه سنة ولا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون هباء منثورا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فورد وإما أن يكون ناقص البركة وناقص الخير إن كان لم يخالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما فيه
2: عدم الكمال في اتباع النبي صلوات الله وسلام عليه نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى يعني في بعض النسخ باب وجوب الدخول في الإسلام باب وجوب الدخول في الإسلام نعم قال الإمام رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، وقوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، قال مجاهد السبل البدع والشهوات. هاتان
1: الايتان بل الثلاث الايات تدل كلها على وجوب الدخول في الاسلام وان من اتخذ غير الاسلام دينا فهو مردود عليه. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المشركين ولا من أي إنسان على وجه الأرض لا يقبل الله منه دينا غير دين الإسلام كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله هذا يدل دلالةً واضحة على أنه لا دين إلا دين الإسلام وأن من اتخذ غير الإسلام ديناً فلن يقبل الله منه وإن مات على ذلك فهو من أهل النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفس بيده ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بالذي أرسلت به ثم يموت على ذلك أي لا يموت ولم يدخل ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا دخل النار فيجب على الناس أن يعلموا أنه لا يقبل للإسلام أما الأديان الأخرى فقد نُسِخت ديان الأخرى قبل دين الإسلام فهي منسوخة
2: بدين النبي
1: عليه الصلاة والسلام كما في هذه الآية وفي غيرها من
2: الآيات نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه وفي لفظ من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد كذلك من أحدث
1: في دين الإسلام أمرًا ولم يأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو مردود عليه لا يقبله الله تعالى قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا يدل على أن من أحدث هذه البدعة أو أحدث هذا الدين الذي يقوله فهو مردود عليه وربما يقول بعض الناس انا ما احدثته انا عملته فجاءت الروايه الاخرى تبين انه حتى ولو لم يحدثه وانما عمله فهو مردود عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم.
2: احسن الله اليكم وغفر الله لكم قال الامام رحمه الله وللبخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد أبى
1: وهكذا هذا الحديث يدل على ان الناس كلهم يدخلون الجنه اذا اطاعوا النبي عليه الصلاه والسلام واذا لم يريدوا هذه الجنه وامتنعوا من دخولها فإنهم لا يدخلونها بمعصيه النبي عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن يأبى؟ يا رسول الله قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا يكون على نوعين والله أعلم النوع الأول أن يكون أبل الإسلام وأبى دخول في الإسلام فهو يدخل النار من أول وهله ويكون من الخالدين في النار الذين لا يخرجون منها أبدا الآبات لأنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدخل في الإسلام والنوع الثاني يكون من المسلمين لكنه عصى النبي عليه الصلاة والسلام بارتكاب الكبائر وترك بعض الواجبات فهو يستحق النار والعياذ بالله فهذا لا يدخل الجنة من أول وهلة لكنه قد يدخلها إن لم يستحل هذه البعاصي والجرائم إن لم يستحلها قد يدخلها بعد التطهير والتمحيص وقد يدخلها من أول وهلة بمغفرة الله تعالى, بمغفرة الله تعالى لأن أهل السنة والجماعة يقولون أهل المعاصي والكبائر تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم يخرجهم من النار ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن أطع النبي عليه الصلاة
2: والسلام دخل الجنة ومن عصاه أبى دخول الجنة نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن, أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق, ليهريق دمه رواه البخاري ويندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون
1: هذا كذلك يكمل لما مضى بينوا ابغض الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم الملحد هو الذي يميل عن الحق الى الباطل والالحاد في الحرم يكتب حتى ولو لم يحصل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فالاراده في الحرم سواء كان المكي او المدني الاراده تكتب عليه خاصه المدني المكي اذا اراد الالحاد والعمل في الحرم بشيء حرمه الله تعالى فالله تعالى يذيقه من عذاب اليم كما بينه النبي كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام والمدينه كذلك من عمل فيها من احدث فيها حدثا الحديث فعليه لعنه الله او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين هكذا يدل يدل هذا الحديث على ان الملحد في الحرم هو من ابغض الناس الى الله تعالى وهذا الحديث ليس للحصر في الثلاثه وإنما هو من باب التغليظ أو من باب البيان وإلا هو من من أبغض الناس إلى الله تعالى ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية يعني لم يتبع في سنة الإسلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك خروجا عن الإسلام فهو اليهودية والنصرانية أو كان ذلك من المسلمين لكنه اتبع سنة الجاهلية كما في حديث إنك امرؤ فيك جاهلية حينما يعي الرجل بأمه قال إنك قال يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية كذلك ومطلب دم مرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه كذلك يعني قتل المسلمين وإهراق دماء المسلمين من الأمور العظيمة ومن الأمور المحرمة ومن أكبر الكبائر العظيمة التي حذر عنها ربنا عز وجل وحذر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا يعني الإراقة أو إراقة الدماء من الكفار للكفار المستأمنين أو المعاهدين أو الذميين لأن الكفار على أربعة أنواع حربيون فهذا هم حلال الدم والمال الذين ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة فهؤلاء حربيون إمام المسلمين إذا أراد قتالهم في أي وقت على حسب طاقته فهو يعني الأمر إليه أما غيرهم الثلاثة الأخرى الذي هو المستأمن المستأمن الذي دخل ديار المسلمين بأمان ويدل ذلك على الجواز أو دخل أو كان ذمياً يدفع الجزية أو كان معاهداً بينه وبين المسلمين عهد فمن أهرى قدمه فقد استحق النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهداً لم يرح رايحة الجنة سواء كان من الذميين او من المستامنين او من المعاهدين هذا يجب معرفه اصحاب الذين قد عصمت دماءهم واموالهم حتى
2: يعلم المسلم ذلك نعم احسن الله اليكم وغفر الله لكم قال الامام رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن حذيفه رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ظللتم ضلالا بعيدا.
1: هذا حذيفه حينما دخل ورأى الحلقات حلقات العلم، حلقات القرآن، قال يا معشر القراء، القراء هم يطلق عليهم قراء القرآن ويطلق عليهم القراء ومن يطلب العلم فهم قراء. يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. إن استقاموا على ما تعلموه من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن العمل بالعلم فقد سبقوا سبقا بعيدا اي سبقا عظيما سبقا عاليا عند الله تعالى فان اخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا كذلك اذا تعلم القرآن وتعلم العلم ولم يعمل بالعلم ولم يعمل بالقرآن فقد ضل ضلالا بعيدا وهلك لان العلم هو كالشجرة والعمل بالعلم كالثمرة هكذا يبين حذيفة
2: رضي الله عنه هذا نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى وعن محمد بن وضاح كان يدخل المسجد فيقف على على الحلق فيقول تذكرة وقال أنباء ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي يعني هذا
1: محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقول فيقوم على الحلق فيقول أي هذا الضمير عائد إلى حذيفة اي كان حذيفه يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره، يعني ذكر هذا الحديث الماضي هذا يدل على ان حذيفه كان يدخل المسجد ويرى القراء للقران والعلم فيقول لهم هذا الكلام ويبين بانهم اذا عملوا بما تعلموا فانهم قد سبقوا سبقا بعيدا اي عظيما وفوزا عظيما وان اخذوا يمنه ويسرةً ولم يعملوا بالعلم فقد ضلوا ضلالا بعيدا نعم.
2: الله اليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود ليس عام إلا والذي بعد بعد أشر منه لا تقول عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام وينثلم
1: يهدم الإسلام ويثلم بمثل هذا فإن
2: الإنسان إذا خالف
1: قوله عمله أو عمله قوله فإنه يحصل هذا الخطر العظيم وليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه وثبت ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه قال بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة فينبغي على طالب العلم وينبغي ويجب عليه أن لا يفت الناس إلا بما فيه الحق وبما ثبت عن الله بما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قوله ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فيهدم الإسلام ويثلم قد بين سفيان رحمه الله ان العلماء ثلاثه عالم بالله ليس عالم بامر الله يخشى الله وهذا هم بعض الناس بعض العامه عنده علم في قلبه وعنده خشيه لله وعنده مراقبه لله لا لا يعمل باي حرام حرمه الله ولا يترك واجبا اوجبه الله هذا عالم بالله ليس عالم بامر الله يخشى الله هذا الاول الثاني قال عالم بامر الله عالم بامر الله عالم بالله يخشى الله هذا هو العالم الكامل العالم الكامل الذي يعلم العلم ويعمل بالعلم وعالم بامر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فهذا هو العالم الفاجر العالم الفاجر هو الذي يعلم الادله ويعلم احكام الاسلام ولكنه يفتي على حسب ما يراه وعلى حسب التيسير للناس فيما يظهر له لان الناس كما ذكر العلماء عالمان او قال كما ذكر منهم سماحه الشيخ محمد بن العثيمين رحمه الله تعالى قال العلماء قسمان عالم مله وعالم دوله فعالم المله هو الذي يفتي بما يحبه الله تعالى ويرضاه وان غضب الناس والثاني هو الذي يوافق الناس على ما يرون وعلى ما يحبون فهذا هو العالم المذموم قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤوسًا جُهالًا فسُئِلوا فافتوا بغير علم فأضلُّوا وأضلُّوا هذا فضلوا واضلوا هذا يدل على خطر الامر وان الانسان لا يقول على الله بغير علم لا يتكلم الا بما علم من القران او من صحيح السنه او مما استفاده
2: من العلماء نعم. احسن الله اليكم وغفر الله لكم قال نعم. الامام رحمه الله تعالى باب تفسير الاسلام وقول الله تعالى فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن هذا
1: الباب الثالث يفسر تفسير الإسلام ما هو الإسلام؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا هذا في قصة وفد نجران من النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبها هذه الآية فإن حاجوك فقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا يعني إسلام الوجه لله يدل على استسلام جميع الجوارح إسلام الوجه واستقامته يدل على إسلام جميع الجوارح فلا يعمل بشيء إلا بما يحبه الله تعالى ويرضاه ينقاد القلب لذلك قبل ذلك ومن اتبع كذلك من اتبع النبي عليه الصلاه والسلام فانه قد اسلم وجهه لله فان من اسلم وجهه لله فهذا يدل على استسلام جميع الجوارح واولها القلب لانه امير الجوارح ولا شك في ذلك ثم بين تفسير الاسلام وهو اركان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصور الله وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هذا هو الإسلام في الحقيقة الإسلام يقوم على أربعة أركان بناء متكامل لكنه لا يكمل ولا يكمل بنيانه إلا إذا اكتملت أركانه كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلم في الحقيقة هو من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا يدلّ على أن الإسلام يشمل كل شيء من الأعمال الصالحة وغيرها فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده فهذا يدل على كمال إسلامه أما إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده وهو مسلم يصلي ويصوم ويقوم بأركان الإسلام فهو مسلم لكنه ناقص الإيمان ناقص الإسلام لم يسلم الناس من شره فهو لم يكن كامل الإيمان وإنما يكون ناقص
2: الإيمان وناقص الإسلام نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم، قال الإمام رحمه الله تعالى وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، رواه أحمد. وهذا فيه معنى الأول،
1: وفيه معنى الآية، تسلم وجهك، تسلم قلبك لله، يعني وتولي وجهك إلى الله وان تصلي الصلاه المكتوبه يعني فيه تكميل او معنى الاول وان كان الحديث مقال ويكفي عنه الحديث, يكفي عنه الحديث الاول والايه لكن هذا معناه صحيح اسلام القلب هو يعني خضوعه لله وانقياده لاوامر الله والوجه كذلك اقباله على اوامر الله وصرفه وينصرف عن كل ما
2: يغضب الله تعالى نعم احسن الله اليكم وغفر الله لكم قال الامام رحمه الله تعالى وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك, من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت
1: هذا كما تقدم هذا كما تقدم واضاف اليه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خير وشره وبعد الموت هذا هو المعنى لان الاسلام لا يكمل ولا يكون اسلاما الا باركانه ولا يكون الاسلام مسلما الا ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالبعث بعد الموت
2: وهو اليوم الاخر وكذلك بالقضاء والقدر نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وَمَنْ يبتغي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب إنك السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي قال الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه احمد هذا الباب الرابع في هذا الحديث وبعض اهل قال في
1: اسناده نظر لكن يغني عنه لا تغني عنه الايه والاحاديث الاخرى فمعناه صحيح تغني عنه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اي دين يدينه بغير الاسلام لا يقبل منه كذلك الحديث الذي بعده ومن عمل عملاً ليس عليه أمراً فهو رد سواء كان ذلك من غير المسلمين يعمل بدين غير دين الإسلام هو مردود عليه أو من المسلمين يعمل بعمل لم يشرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يبينه للناس بل زاد في الدين عمله مردود عليه إذن هذا الباب يدل على أن الإسلام
2: هو الذي لا يقبل ديناً من أحد سواه نعم احسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب وجوب الإستغناء بمتابعته صلى الله عليه وسلم عن كل ما سواه، وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بِيَانًا لكل شيء، روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حياً واتبعتموه وتركتموني ظللتم وفي رواية لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً
1: هذا الباب الخامس يدل على أن من فضل الإسلام أنه كامل وأنه يغني عن أي حكم من الأحكام وان القران اشتمل على كل علم نافع وعمل صالح ولا يقبل من احد سواه اي سوى هذا العمل وان من نظر الى كتب المتقدمين من اجل ان يستفيد فائده دينيه يتقرب بها الى الله تعالى فهو متهوك قوله حينما قال المتهوكون يعني هل انت في حيره او شك او ريب من دين الله من هذا القران؟ وعمر رضي الله عنه يريد الاستطلاع لا يريد يعني شيئا اخر. هو امن بالله ورضي بالله ربا وهذا ولهذا قال رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدا نبيا عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث حسن كما ذكر الالباني رحمه الله تعالى مجمع طرقه. وانه ينبغي للمسلم بل يجب عليه الا ينظر الى شيء من الكتب المتقدمه ليستفيد من دينها او من الاعمال فيها لا يجوز له ذلك ذكر العلماء ان اخبار من كان قبلنا اخبار بني اسرائيل تنقسم الى ثلاثه اقسام قسم دل الكتاب والسنه على كذبه فهذا يجب الابتعاد عنه ويجب تكذيبه القسم الثاني دل الكتاب والسنة أو أحدهما على صدقه فهذا من الدين إذا كان لأنه داخل في ديننا القسم الثالث وهو ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدهم من النار ولكن لا تصدقوهم في الحديث لا تصدقوهم ولا تكذبهم يعني سمعنا خبراً عن بني إسرائيل لم نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكذيبه ولم نجد تصديقه فلا نكذبهم ما عندنا علم نتوقف وإن حدثنا به لا نصدق ولا نكذب لأن هذا مبني على علم الغيب وعلى علم لا يعلمه إلا الله تعالى وذكر العلماء بأن النظر في الكتب المتقدمة كالتوراة وال... يعرفون هذا فلا بأس بذلك أن يطلعوا عليها حتى يردوا عليهم يردوا عليهم بباطلهم ويبين لهم ما نسخ ويبين لهم التحريف هذا خاص بعلماء الإسلام ولكن الراسخين في العلم كذلك ليس كل عالم له أن يقرأ في التوراة والإنجيل لا إذا كان يريد أن يرد وعنده علم راسخ بكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلام عليه فحينئذ لا بأس أن يدخل في هذا حتى يرد عليهم ويبين لهم أن هذه
2: التوراة والإنجيل قد رسخت بالقرآن الكريم نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بها السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثي جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح
1: هذا الباب السادس يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فضل الإسلام وأن الله تعالى هو الذي سمّانا المسلمين من قبل وفي هذا يعني سمّانا الذي سمّانا المسلمين فينبغي للمؤمن أن يعتز بالإسلام وأن يعتز بدين الله تعالى ولا يأخذ بالشعارات الأخرى من البدع والخرافات والحزبيات أو أمور الأخرى ينتسب إلى عزبية أو أمور بدعية أو جماعة غير من تسماه سماه المسلمين فينبغي للمسلم؟ أن يثبت على أن يقول وإنني من المسلمين لا يقول إني حزبي ولا حزب الله ولا بعث الله ولا غير ذلك وإنما يعتز بدين الإسلام لأن الله هو الذي سمان المسلمين وهذه الأمور الخمسة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة منها السمع والطاعة السمع لولاة الأمور سمع لولاة الأمور فيما يأمرون به من طاعة الله والطاعة لهم فيما يأمرون به بطاعة الله والجهاد في سبيل الله لكن الجهاد في سبيل الله يكون الآمر به هو ولي أمر المسلمين الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويكون على نوعين جهاد يعني كفائي وجهاد عيني فالجهاد العيني يجب ويكون فرضا على الناس بثلاثة أمور أن يدخل عدو العدو البلاد أو يحضر الإنسان الصف صف الجهاد في سبيل الله تعالى أو يدعوه ويستنفره ولي أمر المسلمين فيكون, فرض فيكون الجهاد من الفرائض الإسلام في هذه الأمور الثلاثة والجهاد هو مربوط وموكول بأمر المسلمين بأن بإمام المسلمين لأنه الذي يعلم ما ينفع المسلمين ويعلم ما متى يكون الجهاد في استطاعة المسلمين والهجرة كذلك والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هناك هجرة خاصة من مكة إلى غيرها من البلدان وهذه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونية أي لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى غيرها من البلدان أما الهُجرة فهي باقيةٌ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إلى قيام الساعة ولا تنقطع الهجره الهجره حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تنقطع التوبه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه والجماعه وهي الامر الخامس فعليه ان يلزم الجماعه جماعه المسلمين وامامهم وعليه ان لا يخرج عن جماعه المسلمين ولا عن امام المسلمين فان يد الله مع الجماعه ومن شذ شد, شد, شد في النار كما جاء في الاخبار فانه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع إلا أن يتوب إلى الله تعالى فإذا خرج من دعوة الجماعة المسلمين عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين فهو في خطر عظيم فإن مات فموته ميتة جاهلية كما بيّن
2: النبي صلوات الله وسلام عليه نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى وفي الصحيح من فارق الجماعة شبراً فميتته جاهلية وفيه
1: في بعض النسخ من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية النسخ تختلف على
2: حسب الطباع يطبعون نعم وفيه أب دعوة الجاهلية وأنا بين اظهركم قال أبو العباس كل ما يخرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه
1: هذا يدل على أن هذا من الأمور الجاهلية فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة ميته جاهلية كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بحيث ترك الجماعة وشذ وترك يعني أمير الجماعة إمام المسلمين وشذ فإنه قد دعا بدعوى الجاهلية كذلك بين النبي بين في هذا الحديث أن هذا الأمر عام فمن فارق الجماعة وهذا يكون بمفارقة القرآن سواء كان ذلك من نسب أو في بلد أو جنس يعني انتسب إلى نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية يعني من أمور الجاهلية التي حذَّر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا لما اختصم مهاجرين وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين يدعوهم هذا يعني يدعوهم للنصرة على الأنصار وقال الأنصار يا للأنصار فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبد الجاهلية وأنا بين أظوركم وغضب لذلك غضباً شديداً عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي للمسلم أن ينادي ولا ينتسب إلى نسب من باب العزاب الجاهلية ولا إلى قبيلة ولا إلى بلد أنا من البلد الفلاني أنا من القبيلة الفلانية وإنما ينتسب إلى الإسلام وإلى دين الإسلام وإلى ما يحبه الله تعالى من أمور
2: الإسلام نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الاسلام كله وترك وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله وقول الله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه اهل اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه أهل البداع والاختلاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك وأن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة وتمام الحديث قوله وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي يا لها موعظة لو وافقت من القلوب حياه رواه الترمذي, الترمذي وروي أيضا من حديث معاوية عند أحمد, عند أحمد وأبي داود وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية
1: هذا الباب يدل على الوجوب في الدخول في الإسلام كله في جميع شرائع الإسلام قوله يا أيها, الذين آي يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة لكل الإسلام وصولاً الصول والفروع وكل شيء من الاعمال، فينبغي المسلم بل يجب عليه ان يعمل بامور الاسلام كلها، لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، قوله الم تر الى الذين يعزمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، الايه، قوله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الايه، قال ابن عباس كما سمعتم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اي تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف. وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف أهل سنة تبيض وجوههم عند الله تعالى يوم القيامة لأنهم عملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بياناً واضحاً صلوات الله وسلام عليه وهذا الحديث الثاني فيه تحذير من التشبه بالكفار واليهود والنصارى لأتينا على أمة ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل في الحديث كله التحذير من التشبه بالكفار اليهود والنصارى والمشركين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم صلوات الله وسلامه عليه نعم
2: <سؤال> <سؤال> الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى: "ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون"، وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم"، وفيه انه نهى عن قتل امرأة الجور أمراء الجور ما صلوا، وعن جرير بن عبد الله وعن جرير عن عبد الله أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله من حديث أبي هريرة ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة
1: هذا الباب كذلك الباب الثامن فيما جاء أن البدعة أشد من الكبائر البدعة لا شك أنها أشد من الكبائر لأن أعظم الذنوب عند الله تعالى الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك المن يشاء ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الخلاصة أن البدعة هي اكبر من الكبائر، اعظم من الكبائر ولهذا ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان عقبات الشيطان سبع عقبات. العقبه الاولى يدعو الانسان الى الشرك بالله تعالى فان ابى وغلبه دعاه الى البدعه فان ابى وغلبه دعا الانسان الى الكبيره فان ابى دعاه الى الصغائر فان ابى دعاه الى كذلك المكروهات وكذلك من الأعمال فإن أبا دعاه إلى الأعمال المفضولة التي غيرها أفضل منها فإن أبا صلَّط عليه أعوانه هذا يدل على أن البدعة وهي الحدث في الدين بعد التمام بل بعد الإكمال وهي العمل في الدين أو الزيادة في الدين في غير بغير ما شرعه الله تعالى هذا حدث في الدين بعد الإتمام والإكمال هذا يقال له بدعة فالبدع هي من اشر الامور التي يقع فيها بعض الناس والعياذ بالله ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام في الخوارج الذين ابتدعوا تبديع تكفير المسلمين وتكفير اصحاب الكبائر قال اينما لقيتوهم فاقتلوهم اي القتل يكون لولي الامر ولمن امره ولي الامر ان يقتلهم وليس القتل لاحاد الناس وافراد الناس وانما هو لولي الامر ولهذا بَيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجر لمن قتلهم وبيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من التزم بالسنة واقتدى به النَّاس فيها فله أجر من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، هذا يدل على أن من يعني عمل بدعة واقتدى به الناس فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، كما أن من سن سنة وعمل بها الناس فله أجرها وأجر
2: من عمل بها من بعده، نعم. حسنا الله إليكم وغفر الله لكم، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة هذا مروي من حديث أنس من مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة
1: هذا الباب فيه أن صاحب البدعة محجوب التوبة كما جاء في الحديث الآخر يعني لا تقبل توبته وهذا والله أعلم لا يقال بأنه إذا تاب من قلبه لم يقبل الله توبته ولكن المعنى أن صاحب البدعة يرى بأنه على حق وأنه يعني لا يمكن أن يعمل بالباطل وإنما يعمل بالحق والرغبة في الخير فهو لا يتوب, لا يتوب لأنه يرى بأنه على الحق وأن الناس على الباطل ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوفق للتوبة هذا المعنى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو تاب تاب الله عليه ولكن معنى الحديث ومعنى هذا الأثر أنه يرى بأنه على الحق فلا ينقاد ولا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه على الحق والعياذ بالله أما لو تاب توبه نصوحا بشروطها والتزم بالسنه وترك البدعه فتوبته
2: مقبوله نعم سن الله اليكم وغفر الله لكم قال الامام رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم قول الله تعالى يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم الى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وتقدم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض أصحابه قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبًا عن عن السنة فما ظنُّك بغير هذا من البدع وما ظنُّك بغير الصحابة؟
1: هذا الباب يدلُّ على أمور أولُّها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على ملة التوحيد وأن الله تعالى عاتب أهل الكتاب يحاجون في إبراهيم وهو ما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أولياؤه هم المتقون عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث الأخير البيان بأن الصحابة رضي الله عنهم حينما أرادوا الخير سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعوا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام وأن عمله ديمة وأعماله عظيمة فقالوا أين نحن النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء يعني يتبتل ولا يتزوج وقال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر وقال الاخر اما انا فاقوم ولا ارقد وقال الاخر اما انا فلا اكل اللحم يريدون الخير يريدون الاجر العظيم من الله تعالى فبين النبي عليه الصلاه والسلام لهم حينما انكر عليهم وقال لكني اقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي عن سنتي فليس مني هذا يدل على الأمر العظيم وأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بمن عمل الأعمال الأخرى من البدعيات التي تخالف أمر النبي صلوات الله وسلام عليه بل تخالف دينه عليه الصلاة والسلام كما كان سواء كان ذلك من بدعة الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم من أنواع البدع وأهل البدع والأهواء هذا يدل على أن هذه العبادات كلها كلها مردودة ولا تقبل أبدًا ومرغوب بها عن سنة
2: النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أحسن الله إليكم وغفر الله لكم، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفًا، قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض انا انا فرطكم انا يعني فرطكم على الحوض وليرفعن الي ولا يرفعن الي رجال من امتي حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا,
1: اختلجوا من دوني نعم
2: اختلجوا من دوني فاقول اي ربي اصحابي فيقول انك لا تدري ما أحدث بعدك ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح. قال وددت انا قد وددت انا قدر ان قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواني انتم اصحابي واخواني هم الذين لم يات هم الذين لم ياتوا بعد قالوا فكيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غرّ غرٌ محجلةٌ بين ظهري خيلٌ خيلٌ دهمٌ بهم. بين ظهراني
1: بين ظهراني خيلٌ نعم.
2: بين ظهراني خيلٌ دهمٌ بهمٌ ألا يعرف خيله؟ قالوا بلا قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. وأنا
1: فرطهم نعم.
2: وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال من أمتي رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الظال أناديهم. ألا هلما فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا وللبخاري بينما أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرا، ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد الا على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها ثم قرا ابو هريره رضي الله عنه فطره الله التي فطر الناس عليها متفق عليه وعن حذيفه رضي الله عنه قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قالوا نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت وإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى ياتيك الموت, و... الموت وانت على ذلك اخرجاه وزاد مسلم ثم ماذا قال يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب اجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعه قال ابو العاليه تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الاسلام ولا تتحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء انتهى تأمل كلام أبي العالية هذا ما ما أجله وما ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قول الله تعالى: "إذ قال له ربه أسلم" وقوله تعالى: "ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا يا بنيَّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون"، وقوله تعالى: "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه"، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي من أص... التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة وبب ومعرفته تبين معنى هذا الحديث في هذا الباب وامثالها
1: وبمعرفته وبمعرفته
2: تبين معنى الاحاديث نعم. في هذا الباب وامثالها وأما الانسان الذي يقراها واشباحها وهو, نعم. وهو مطمئن انها لا تناله ويظنها في قوم كانوا في قوم كانوا فامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل, هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ, وقرأ قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرَّق بكم عن سبيله رواه أحمد والنسائي
1: هذا الباب فيه البيان بأن من أقام وجهه لله تعالى فأقب وجهك للدين حنيفة أي أقم وجهك أخلص عملك وفيه التحذير من البدع وأن النبي عليه الصلاة والسلام فرطنا على الحوض أي تقدمنا على الحوض عليه الصلاة والسلام بعض الناس يُذَاد عن الحوض حوض النبي عليه الصلاه والسلام في عراسات القيامه ماءه احلى من العسل وابيض من اللبن كيزانه عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربه لا يظما بعدها ابدا وهذا يبين بان في هذا اليوم اناس يذادون ويمنعون من الورود على هذا الحوض فيقول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي اصحابي ولكنهم ابتدعوا بعده وفي رواية أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ففي آخر الحديث يقول سحقا سحقا لمن غير بعدي وبدل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سحقا أي بعدا له وبعدا فهذا يدل على خطر البدع وخطر مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحديث حذيفة العظيم الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر ومخافة أن يدركه فبين له النبي عليه الصلاه والسلام ان بعد هذا الخير بعده شر وبعده خير قال وفيه دخن قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي فبين النبي عليه الصلاه والسلام بان هناك من يستنى بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام قال تعرف منهما تنكر قال فقلت هل فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنه عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها, قذفوا فيها قال قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلتنا يتكلمون بألسنتنا فقلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك هذا يدل على أن هؤلاء القوم الذين تعرف منهم وتنكر ويتكلمون بألسنتنا أنهم موجودون في هذه الأزمان وموجودون في هذا العصر فما تسمع من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ومن الدعوة إلى الاختلاط ومن الدعوة إلى نبذ الحجاب ومن الدعوة إلى السفور والعري وغير ذلك هؤلاء هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم أمره بعد ذلك فقال فاعتزل قال فإن لم يكن قال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم يكن لهم فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى تلقى الله ولو أن تعض على شجرة حتى تلقى الله وأنت على ذلك إذن هذا يدل على التحذير على التحذير من البدع والتحذير
2: من مخالفة أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية وعن أبي هريرة مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه من الغرباء قال النزاع من القبائل والذين يصلحون إذا فسد الناس؟ وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت, عنها خبي... لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهو متبعاً ودنياً مؤثراً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياماً الصابر فيها مثل القابض على الجمر الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر ولفظه إن من بعدكم أياماً للصابر فيها المتمسك بدينه مثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا قال أنبأنا أسد قال سفيان بن, سفيان بن عيينة عن البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال بل منكم وله بإسنادٍ عن المعافري يعني فيه
1: نقص قال فلا تأمرون بالمعروف ولا عن منكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال لا بل منكم نعم كمل وله بإسنادٍ, وله
2: بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنه حين تطفى
1: هذا الباب فيه بيان الغرباء غربه الاسلام وفضل الغرباء فلا شك ان الغرباء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء فسئل عنهم النبي عليه الصلاه والسلام من الغرباء قال النزاع من القبائل الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس وفي لفظ يصلحون اذا فسد الناس وربما يصلحون ما افسد الناس هؤلاء هم غرباء نزع من القبائل تجد الانسان الملتزم بطاعه الله المستقيم على دين الله اذا كان في بعض البلدان ومستقيم بالسن على السنه ومبتعدا عن البدعه غريب بين اهل المبتدع بين البدع وبين الخرافات واهل الايمان غرباء بين المنافقين وبين دعاه الضلاله وغير ذلك هم غرباء يصلحون ما افسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس هؤلاء هم الغرباء الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقول في هذا يعني اختصار والكلام واضح في هذا ولكن الغرباء هم الذين بيّنهم النبي عليه الصلاة والسلام يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون إذا ما أفسد الناس ويصلحون ويصلحون وغير ذلك من الأعمال التي يفسدها الناس نعم وبين النبي وبين في هذا الحديث أنهم الذين يتمسكون يمسكون بالكتاب والسنة ويعملون بالسنة حين يتركها الناس أو الغرباء الغرباء كما سمعنا هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس والمتمسكون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا تركها الناس هذا هو يعني خلاصة الباب نعم
2: أحسن الله إليكم وغفر الله لكم قال الإمام رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعه وان امر عليكم عبد وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله قال الترمذي حديث حسن صحيح وان حذيفه قال كل عباده لا يتعبدها اصحاب محمد فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه ابو داود وقال الدارمي اخبرنا الحكم بن المبارك انبانا عمرو قال انبانا عمرو بن يحيى قال سمعت سمعت ابي يحدث عن ابيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاه الغداء فاذا خرج مشينا معه الى المسجد الى المسجد فجاءنا ابو موسى الاشعرى فقال اخرج ابو عبد الرحمن قلنا لا فجلس معنا فلما خرج قال يا ابا عبد عبد الرحمن اني رايت في المسجد امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا قال فما هو فقال ان عشت فتراه قال رايت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاه في كل حلقه رجل وفي ايديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هل هللوا 100 فيهللون 100 فيقول يعني
1: في المسجد وعندهم واحد امام لهم يقول كبروا 100 فيكبروا 100 فاذا انتهوا قال سبحوا 100 فيسبحوا 100 وهكذا هذا اسمعوا كلام مسعود الله عن نعم
2: فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100 قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظروا امر امرك قال افلا امرتهم ان يعد ان يعدوا سيئاتهم وظمنت لهم ان الله ان ضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيئا هذا
1: يدل على انهم على بدعه وضلاله كون يقول سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100 اذكروا الله ويعدون بدون سنه هذا يدل على انهم يعني في الحقيقه على بدعه مخالفه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام اما ان يكونوا خير هدي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام او يكونوا عابدة ضلاله كما يقول ابن مسعود كما سالت ولكن قال ابن مسعود قال انا اضمن لكم لو تعدون سيئاتكم سيئاتكم اما حسناتكم فلا يضيع الله تعالى منها شيئا كبر ما شئت ودع ما شيت وسبح ما شيت ولا تعد فالله تعالى هو الذي يحفظ العيش، الا ما وردت السنه بتقييده كمن قال لا اله الا الله وحده شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير في اليوم مئة مره او قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او قال سبحان الله بحمده 100 هذه ما وردت به السنه هو السنه، اما كون الانسان ياتي ببدع لم يشرعها النبي عليه الصلاه والسلام فهذا لا يجوز له ذلك، نعم.
2: ثم مضى حتى اتى حلقه حلقه فقال ما هذا قالوا له حصان عد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعد سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا امه محمد ما اسرع هلكت هلكتكم هؤلاء صحابه نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وهذه لم تبل
1: لم تبل يعني ما ما انتهت ثيابه باقي ثيابه ما بليت نعم
2: وهذه وانتم تعملون تبل... هذه البدعه
1: تعملون البدعه هذا التسبيح الذي لم يشرعه النبي عليه الصلاه والسلام بالعداد هذه المذكوره وهذا ثيابه لم تبلى عليه الصلاه والسلام واصحابه موجودون وانتم تعملون هذه البدعه نعم
2: وهذه ثيابه لم تبلى وانيته لم تكسر والذي نفسي بيده انكم لعلى مله هي اهدى من مله والذي نفسي بيده انكم لعلى مله هي اهدى من مله محمد أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا ما خيرا ما أردنا
1: الخير يقول أنتم إما قد أتيتم بعمل أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل من عمل الصحابة وهذا لا يقول به مسلم أصلا ولا يقول به عاقل وإما أن تأتوا وإما أن تكونوا على ضلالة والعياذ بالله قالوا ما أردنا الخير نعم
2: قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا ما اردنا الا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم وايم الله لعل اكثرهم الا منكم فقال فقال عمرو بن سلمه راينا عامه اولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج هذا يعني هؤلاء
1: المسبحون الذين يسبحون مئة ويكبروا مئة قال رأينا عامتهم يقاتلنا مع الخوارج متشددون في دين الله تعالى والخبر وإن كان فيه مقال لكن معنى صحيح الأحاديث الأخرى تدل عليه خبر وإن كان فيه مقال العلم لكن الأحاديث الأخرى تدل عليه نعم
2: هذا آخر ما تيسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم نوع على كل شيء قدير وأكرر بأن هذا ليس بشرح لهذا الكتاب العظيم وإنما هذا يعني تعاليق وفوائد على هذا الكتيب أو هذا الكتاب العظيم وهو معنى الحمد لله معناه واضح وبين لجميع الناس وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: <تصفيق> نعم هذا السائل يقول هل هل يستدل بهذا الحديث الأخير في الكتاب على تحريم التسبيح بالسبحة؟
1: هذا الحديث الأخير في مقال لكن السبحة <تصفيق> لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام سبحة يسبح أدبار الصلوات عندها عدد عليه الصلاة والسلام فالمشروع للمسلم أن يسبح بالأنامل اعقدنا بالانامل فانها مسؤولات فانهن مسؤولات ومستنطقات فالافضل للعبد المسلم ان يسبح بالانامل بالاصابع يذكر الله تعالى اما المسبحه فالافضل له تركها ومن اهل العلم من قال بانها بدعه ومنهم من قال الافضل تركها فالافضل لك يا اخي ان تترك هذه المسبحه وان تسبح بالانامل نعم
2: هذا السائل يقول احسن الله اليك يا شيخنا ما ارتباط آية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بباب ما جاء ان البدعة اشد من الكبائر فان الاية تتكلم عن الشرك والباب يتكلم عن البدع فارجو التوضيح
1: هذا والله اعلم واضح من سياق المؤلف فان الشرك لا يغفره الله تعالى اما البدعة قد تغفر اذا لم تكن تصل الى البدعة المكفرة لان البدعة بدعتان بدعه مكفره فهي اذا عمل بدعه مكفره كبدعه الجهميه الذين ينفون صفات الله تعالى والمعتزله وغيرهم من اهل البدعه المكفره فان هذه تنتقل الى الشرك بالله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به اما اذا كانت من الكبائر وهي دون الشرك فهي تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى إن لم تكن مكفرة ولهذا قال العلماء على الصحيح أن الصلاة خلف المبتدع التي بدعته مكفرة